0: ¿Cuál significa que potencialmente, si soy capaz de llegar a un nivel muy, muy alto en este momento, a lo largo de los próximos eh, tres o cinco años, o sea, ya considero que estoy en un nivel muy alto, pero te hablo de, digamos, de consolidarme, no, de hacer como muy parte de mí todo. Eh, yo creo que potencialmente puedo llegar a crear un futuro en el que siga siendo un jugador de alto nivel, quizá no, quizá no de la élite, pero a lo mejor sí un jugador de muy alto nivel durante los próximos 20 o 30 años hasta el punto de poder
1: seguir disfrutando del juego del póker, quizás. Y es oficial, no tengo el corona. Es que tampoco lo sospechaba, pero es que me obligan a tener el certificado del test y tal para viajar la semana que viene, porque adivinad que me voy a España. Ya lo había dicho uh, la semana, bueno, el último episodio, que estaba buscando dónde ir, dónde ir, pero la mayoría de países está están cerrados o que no saben exactamente si van a abrir. Y dije, ¿sabes qué? Hace más de un año que no veo a la familia, así que voy a aprovechar para irme al pueblo al menos un mes mientras está cerrado Estonia, porque así que abran volveré a venir a, a Estonia. Y precisamente de esto lo hablaba también con unos chicos que conocí la semana pasada en, en el gimnasio. Eran, estaban hablando español les dije, oye, ¿estáis hablando español? ¿De dónde sois? tal Pascual? Y me dijeron que eran jugadores de póker y que estaban ahí porque resulta que en Estonia, yo eso no lo sabía... pero los jugadores de póker también pagan 0% de impuestos, es decir, nada. Así que les dije, oye, pues esta semana voy a grabar con Ceros Póker, no sé si lo conocéis. Y me dijeron, pues claro que lo conocemos, tontos, y todo el mundo en el mundo del póker lo conoce. Porque Ceros Póker es Elías Gutiérrez, que es una... yo diría que de las personas más mediáticas ahora mismo en el mundo del póker, porque incluso una persona como yo que no he jugado a póker en la vida, uh, consumía sus contenidos de blogs de YouTube que ha estado creando en los últimos años de, de estilo de vida, ¿no? Así que no dudé en mandarle un mensaje y, pues, bueno, tuvo, tuve la suerte de que me aceptó la invitación y ya tenía muchas ganas de charlar con él. Así que, na nada, sin haceros esperar más, seguro que vais a disfrutar esta charla con Ceros Póker sobre estilo de vida, sobre un poquito también Cómo se organiza él como jugador de póker profesional con este estilo de vida Los distintos países, los viajes y todo eso Aquí en el podcast Multidisciplinar de Pau Ninja Yo ahora de anime es poca cosa Tendré Siempre me termino remirando One Punch Man Como te digo, los calvos siempre decimos que somos One Punch Man No somos muy el originales gusta, ¿no? <ríe> Exacto, sí, sí, sí.
0: A mí, a mí me, me divertí muchísimo. O sea, yo recuerdo que de los pocos trailers de anime que me han flipado fue el de One Punch Man, en el que está persiguiendo a la mosca. Un ¿Ah, poquito sí? serio. Sí. ¿Sabes? El tío, es el de One Punch Man, para el que no lo sepa, es un, es un calvo que es un super. Vamos, es un bestia de fuerte, vamos. Es un tío que es demasiado fuerte, no se lo cree ni él. De lo fuerte que es. Y, y tiene un problema, y es que tiene que cazar a un mosquito que está haciendo ruido.
1: <risa> Hostia, haces bien el
0: ruido al de mosquito, eh. Y, sí, es de, de experiencia, les tengo un trauma. Y, y recuerdo el tráiler que iba buscando hacer perseguir al mosquito y pillarlo. Y decía una palmada ahí súper fuerte de las suyas.
1: Me he hecho hasta daño yo. Eso es de el implicarse, yo, sí. Y el mosquito se le escapaba. Se le escapaba todo el rato. Creo que al final no lo pillaba, ¿eh? Um, ya lo he visto, he visto la serie dos veces, pero claro, hay pocos episodios y dices, hostia, a ver, es cuando sale, sale en el... Um, el que sé que también has visto... Ah, porque lo he visto yo viendo tus vlogs, que no lo he visto directamente, pero ah, ese ataque a los titanes porque hacías en, en un blog eso de los pelos de la nariz y me moló un montón el paquete, que era como sí. de los titanes con pelos en la nariz. Sí. Y que yo me partía, ¿sabes? Digo, ostras, ¿esto sí, dónde lo, lo venden en el Japón?
0: Eso lo, lo vi yo no, era en el Don Quijote de Shibuya. Eh, hay, hay un edificio llamado Don Quijote. Hostia. Jonten <risa> Qu... con H, pero bueno, se pronuncia sí. Don Quijote. A los que somos españoles nos no, no hace gracia un poco. Y, y me encontré ahí el cartulino ahí con los, con los titanes ahí de la serie y tal, y, y una foto de cómo le arrancaban los pelos de la nariz con la cera. Y lo decidí probar y tal. Y es la polla, ¿eh? eh es la bomba. ¿sabes? Yo tenía ya pelillos la... que me, se me asomaban, ¿sabes? Sí y me lo decía a mi chica oye, eh, estos pelillos ahí no, no quedan muy
1: bien y un
0: día nos encontramos eso ya lo probé y lo grabé en un vídeo.
1: es como es que yo mira justo ayer fui a hacerme un test de corona y me dijeron "Bueno, te van a meter ahí el que vas a desear que te lo meten que te metan la prueba analmente sabes Que sabes que hay okay, una ah. prueba de corona anal ah pues, pues claro no sí me esperaba lo peor me metieron esto por encima de la nariz pero no llegué a que me cae el, que me cae era la, la gota del del oro sabes sino que fue como ah, Pero tampoco era tan tan mal, ¿sabes? Y sí. no sé si no has tenido test de corona tú para compararlo con, con el mismo daño y tal. No, no he tenido ninguno todavía. Vale, vale. Yo Todo para acabado. viajar. Sí, no este. Este. claro, mira, ¿sabes qué? Es que me cierran Estonia y, y, claro, no puedo hacer absolutamente nada. Estoy en casa, en vez de café, estoy con Monster, que casi nunca. La vivo. curiosidad,
0: tío, de, de, sí. de charlar contigo sobre países de, de Eastern Europe, de toda esta zona. Eh, porque yo estoy valorando irme ahora en mayo a algún lado.
1: Eh... Oye, pues te esperaré. Bueno, yo me voy a España ahora el lunes, pero voy a volver cuando abra en Estonia. Pero a, lo quería enlazar con esto también, porque justamente estaba en el gimnasio la semana pasada y había dos chicos ahí, pues, levantando pesas y hablando en español, y digo, hombre, que sois españoles no sé qué, sí, no sé qué, de Málaga, dice somos jugadores de póker, y digo, hombre ah, esto, no, no. digo no me vendría de cerca unas semanas atrás, pero ahora sí, porque voy a hablar con Ceros Póker, seguramente os suena y dice, hombre, sí, claro, eres mediático ¿no? en, el, en el, estos círculos y demás
0: eh, ¿mediático en dónde?
1: o sea, jugadores de póker y tal, todo el mundo te debe conocer, entonces
0: gente de la comunidad de póker me conoce sí. O sea, no diría que soy nada mediático en, en temas normal gente, digamos, que no conozca el póker. Eh, vale. Diría que gente que conozca el póker seguramente de los que más.
1: Claro, yo te conocía porque Igualmente tienes lo, lo, los contenidos que es de lifestyle, ¿no? Aunque menciones el póker. Es como yo, a lo mejor creo contenidos uh, rollo podcast, pero voy mencionando de vez en cuando pues los negocios online que toco y estas cosas. Supongo que vendría a ser el equivalente, pero con muchas menos visitas en cuanto en comparación de, de YouTube uh, y demás. Te quería preguntar entonces, porque claro, les dije, pues sí, voy a hablar con, con Ceros Póker, con Elias, um, y me dijeron, Claro, yo les pregunté, yo estoy en Estonia porque tengo una empresa aquí que está a 0% de impuestos eh, desde el 2019, no tendría Sociedades, que venir aquí. ¿no? Sí, 20% exacto. de dividendos. Era. Exacto. Ex 0% um, desde el 2019 que estoy aquí. O sea, perdona, que abrí la empresa ahí, no tendría por qué vivir en Estonia, pero digo, hum, a lo mejor pagar algo de impuestos aquí, 20%, me pago poquitos dividendos y me sale a cuenta, ¿no? Y claro, les pregunté, uh, ¿por qué estáis en Estonia? Y me dijeron, ¿qué 0%? Y digo, coño, eso no lo sabía. Tú... Bueno, seguro que lo sabes, pero ¿lo habías considerado que de Estonia antes que Georgia, por ejemplo?
0: Sí, bueno, Georgia es un cero. Eh, uh -huh. Es una zona
1: territorial de impuestos. Es decir, uh -huh.
0: eh, hay muchos países en el mundo eh, en los cuales eh, todo lo que tú ingreses, que provenga de fuera del país, que no sea riqueza que generas dentro del país, uh -huh. eh, va al cero por ciento. Hay muchísimos países que funcionan así. Europa, eh, la mayor parte de los países de Europa no. Eh, pero la mayor parte de los países de Asia, por ejemplo, funcionan de esa manera. Uh -huh. Y Estonia yo era consciente de que tenía un modelo muy muy novedoso, que era un, un impuesto de sociedades del 0%, lo cual te permitía, pues, obviamente, reinvertir todo lo que vas ganando en tu propio negocio, lo que está guapísimo, desde luego, es una... Me parece, de hecho, yo, 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 yo personalmente creo que es el modelo del futuro para uh, los totalmente. países desarrollados. Uh -huh. eh, no sé si lo van a implementar y demás, porque al final va en contra de lo que el político desea para sí mismo, por lo tanto, es jodido. Eh, pero que un país como Estonia lo esté haciendo y que, se esté, y que esté creciendo y que esté funcionando es un muy buen ejemplo, yo creo. Y, y luego, de la forma que funciona, eh, para el que no lo sepa, es que luego cuando tú ya te vas a pagar a ti mismo de tu empresa, ya pagas un 20. Eh, que también es un, impuesto, vamos, un nivel de impuestos extremadamente atractivo, ¿no?
1: Claro, porque Estonia, es, es plano. Está o sea. bien, ¿verdad? Estonia, Estonia es un país desarrollado a día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Yo... O sea, había leído cosas y al fin y al cabo tenía la empresa, no tienes por qué venir aquí a vivir aunque tengas empresa en Estonia. Pero claro, empecé a ver estadísticas de cómo funcionaba el país, la política está liberal y tal. Y, y me quedaron unas ganas. O sea, yo había vivido por, por países del norte, pero Estonia, yo como soy muy catalán y me gusta gastar poco, entonces el nivel de vida es más bajo. Pero está pillando ya los sueldos casi como los de España, en plan en la media y demás. Y, y bueno. Superará, no, supongo. ¿El qué? Si en breve lo superará, supongo. Sí, no me extrañaría, porque con las políticas del, del buen hacer, para decir, de sentido común, al fin y al cabo. Uh, claro, un 20% de impuestos personales, planos, ganes lo que ganes, está súper bien sí, y tiene sí, sentido. influye
0: muchísimo para, para bajar el paro también, ¿no? Imagino que el paro ya estará bien. sí Porque cuando una empresa no, tiene que, no se las a de base, eh, claro. puede invertir en contratar a más gente y cosas de ese estilo.
1: Claro, además uh, es para intentar hacer una gestión eficiente, porque la crisis del 2008 lo que hicieron fue despedir al 40% de los funcionarios para digitalizar del todo su gobierno. Y claro, claro eso. Es, una,
0: es un movimiento muy arriesgado, ¿eh? Sí,
1: o sea, supongo que les tiraron mierda en algún momento, pero con los años se ha visto que es de lo mejor que habían podido hacer, porque ahora se ve los pocos costes públicos que tienen en burocracias, cosas así, y eso es brutal. A ti que. ¿Por qué decidiste, sí. va, pues me voy a Georgia, Japón? Ya sé que fuiste ahí porque aparte de cómo funciona, pues te encanta, ¿no? Ahora también hablaremos de eso, pero ¿ah, uh -huh. ¿por qué decidiste, va, pues Estonia, aunque esté bien, pues no me gusta mucho? O no, también... no, no, hubo,
0: no hubo un proceso de descartar Estonia ah. como tal, nunca existió esa, uh -huh. esa cosa. Eh, eh, yo concretamente me, me interesó eh, Georgia más que nada por la parte personal, no tanto por la parte de empresa. Sí. Eh, pero ni siquiera era como que me interesara muchísimo, me interesó ir a probar. Que claro. es un Probable. poco lo que yo vengo haciendo los últimos eh, siete años. He vivido en muchísimos países y no en todos ellos he residido como residente. Es decir, uh -huh. he, he estado un rato, he estado tres sí. meses, eh, cuatro o cinco meses, y luego me cambiaba cuando me aburría de un sitio, pues me iba al siguiente, ¿no? Y, uh -huh. y he hecho eso con con Georgia en 2019, pero lo hice anteriormente en otros muchos sitios como, como, como Reino Unido en 2014, eh, Tailandia, Filipinas, Australia, eh, Corea del Sur, <ríe> obviamente, eh, Macao, eh, Canadá y Japón y, y no sé si me dejo alguno. Alguno habrá por ahí que, que he estado también, pero menos tiempo, ¿no? Ya te hablo de los que de los que he estado más tiempo. Y Georgia fue eso, eh, era un sitio que era interesante más que nada por las facilidades, por las facilidades y por lo sencillo que era todo, era un sitio de no, no, no vas a tener dolores de cabeza, yendo allí seteándote, y luego el sistema bancario, puras nueces, yo siempre había tenido muchos problemas eh, siendo jugador profesional de póker porque me, me faltaba un banco que fuera friendly, friendly con... Con, el, con, el, con los movimientos de dinero. A los bancos, o a sea, muchos bancos, eh, no les gusta eso. O sea, quieren que seas funcionario, que sepan exactamente lo que vas a cobrar cada mes o cosas de este estilo. No les hace gracia a una persona que trabaja con su propio dinero como tal. En Europa en, gen en Europa en general los bancos están bien, pero si tú te quieres poner a transferir dinero fuera de Europa a Estados Unidos a un país asiático, cosas de ese estilo, para ir a jugar un torneo, un casino, cosas de este estilo. Eh, muchos bancos no les gusta eso o muchos bancos te van a intentar cobrar altas comisiones de cambio de divisa. Si tú imagínate que me quiero enviar dinero a, a Hong Kong, a, 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 a Macao, que diga, al Wing en Hong Kong Dólares, que se usa la divisa Hong Kong Dólares para jugar al póker allí, ¿vale? Eh, pues me iban a cobrar ahí pues, un 3 un 5% de mi dinero y si me quiero enviar, qué sé yo, 50.000 euros o algo así... De ese, cosas de ese estilo, mucho dinero. Te vas a estar ahí pagando todo el rato cada vez que te muevas de un sitio a otro. Entonces, Georgia me, me interesó mucho por el tema del sistema bancario. Eh, tienen varios bancos muy buenos, un, on un online bank banking cojonudo, muy intuitivo, muy cómodo, muy moderno y cuenta multidivisa en todas las divisas. O sea, yo puedo ahora eh, tener dinero en cualquier divisa, eh, prácticamente que yo quiera, y moverlo con libertad en un país que además es muy friendly con todo el tema del gambling muy friendly, o sea, no hay, no hay problema, tengo banquera privada, si tengo un problema le mando un WhatsApp, oye, que esta transferencia no me tal. Eh, esos son servicios que en Europa o en Asia los consiguen los mega ricos, o sea, la gente tiene muchos millones de euros, tienen ese tipo de cosas, pero Georgia, como es un país más pequeño y, digamos, más, eh, más, más humilde, digamos, está, es, un, es un país en, en vías de desarrollo, como se, como se suele decir, ¿no?, eh, puedes obtener este tipo de servicios más fácilmente siendo siendo una persona que viene de, de Occidente como, como tal.
1: Claro, supongo que Georgia es el mismo rollo que, que Estonia, ¿no? Si no se las buscan para buscar gente de fuera y traer un poco de dinero y hacer las cosas fáciles y, y tratarse al, al Estado mismo como si fuera una empresa en sí, ¿no? De voy a ofrecer algo bueno a buen precio, buenos servicios para que vengan de fuera, si no lo ten tendrían bastante más difícil, ¿no? Porque hay pocos habitantes y, y demás. Aún así, claro. Uh, tu intención, si no me equivoco, es tener como ciertas bases alrededor nel, del mundo, ¿no? Porque dices, ostras, a lo mejor quiero pasarme unos meses de aquí y no moverme hasta dentro de o dos meses o dos años, ¿no? Uh, y tenías muy claro que Japón sí o sí, que te encanta Japón, yo tengo muchas ganas de, a raíz de tus blogs precisamente, de decir, "Hostia, pues a ver cuándo puedo ir a, a visitar a uh, Supongo que consideraste Georgia como una posible base, pero al final que no te gustó del todo como base y tal. ¿O cuál fue la conclusión final después de pagar un poquito de impuestos y tener esa buena experiencia bancaria?
0: Eh, pues nada, una vez ya has ido allí, ya te quedas con esa estructura bancaria montada que te sirve para, para el futuro, lo cual está cojonudo. Y, y la experiencia fue overall muy buena, diría, eh, en general. Eh, pero no diría que es un país para residir. Por ejemplo, yo creo que en Tbilisi, que es la capital donde yo vivía, eh, una de las cosas que debería hacer el gobierno inmediatamente es hacer una transición a, a, a vehículos eléctricos lo antes que puedan. Porque además allí se usa, un, se usa un tipo de gasolina que contamina mucho y es una verdadera pena porque la ciudad es preciosa, eh, la gente es muy, muy amable. En términos generales, eh, es un país que además tiene unos índices de delincuencia inferiores a, lo, a la media de Europa. Que eso te sorprende en muchos países. Eh, es decir, eh, muchos países pobres suelen tener mayores índices de delincuencia. Pues es, es el caso contrario. Una de las cosas que hicieron muy bien en Georgia fue eliminar la, la delincuencia. Y no hay apenas delincuencia eh, o en índices muy menores en comparación a lo que podemos tener en, en Europa en muchos sitios. O sea, Londres es infinitamente más peligroso que, que un Tbilisi, por ponerte un ejemplo. Y, y a mí lo que me echa para atrás es la polución, tío. Eh, que yo sé que estoy allí viviendo, salgo a la calle y yo sé que me estoy, yo no soy fumador, yo sé que estoy fumando eh, cada vez que respiro allí, por ejemplo. Y son cosas que considero muy, eh, muy, muy perjudiciales, ¿no? Luego también tuve un poco de mala suerte con el piso en el que me metí porque había varios vecinos de obras y las obras allí se eternizaron se o sea, Te hablo de ocho meses de obras, de taladros, de, de que no me dejaban dormir, eh, esas cosas. Sí. Eh, pero diría que, a, al margen de las cosas que fueron circunstanciales y tal, el motivo principal para no vivir en Georgia en este momento, en mi opinión, es la, polu la polución. Y si el gobierno de, Georgia, de, de allí hiciera algo para mejorar eso, sería un, un destino de cojonudo.
1: Hostia, ya ves. Ah, entonces, bueno, estaremos pendientes. No creo que hagan este cambio así como de un día para no. otro. Pero seguro que escuchan este podcast y dirán vale, pues vamos a hacer el cambio. Estaría, <ríe> Estaría complicado, guay. ¿no? Pero, 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 pero ojalá. <ríe> sí. Ah, entonces, el plan que es tener X cantidad de bases en Europa, bueno, alrededor del mundo, o una o dos, o cuántas tienes algo en mente en este sentido?
0: Yo aspiro a, la, a conseguir el máximo grado posible que exista en la realidad del mundo actual eh, de libertad personal y económica. Uh -huh. O sea, si pudiera, me gustaría ser una especie de, de persona que no, que no está sujeto a a, 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 digamos, nada de lo que porque al final el, el mundo actual en el que vivimos es un, sigue siendo un mundo muy oligárquico, ¿no? Hemos cambiado monarquías o dictaduras por democracias parlamentarias, que al final son la elección de unos pocos oligarcas que elige la, la gente, pero siguen siendo unos pocos los que, digamos, mueven el bacalao, ¿no? Sí. Y, y, e incluso me cuestiono, a la, me, me cuestiono, o sea, creo que la democracia es el mejor sistema posiblemente que hemos conocido, pero me sigo cuestionando que sea un buen sistema. Eh, porque al final es la, la, tiran la tiranía de las mayorías sobre las minorías, ¿no? En democracia muchas personas se pueden, hacer, se pueden poner de acuerdo para hacer algo profundamente injusto. Uh
1: -huh.
0: sí, y eso claro. es, es, es algo que puede suceder, ¿no? Entonces, eh, yo sinceramente sabiendo como soy, que soy completamente insignificante en este mundo, eh, como cada persona individual, eh, in no te digo que, es, que sea lo que vaya a hacer siempre, pero de momento m me gusta mucho la idea eh, de, de montar mi vida de tal manera que esté lo menos expuesto posible a ser un peón de, de este sistema. Uh -huh. Y el rocker en ese sentido me, me, me ayudó mucho porque no te, al no tener jefes y tal puedo moverme con libertad.
1: Claro, y supongo que el hecho de tener bases en distintos sitios, pues dices, o sea, si algo de aquí no me acaba de gustar, pues me voy a la otra punta del mundo, las antípodas, ¿no? Ah, pero sí. Entonces, entonces ¿que una casa en cada país, ciento y pico casas, sería el plan final o qué? No, ah, okay, que va, <risa> por supuesto que no. Va, eh, porque, porque, también también de... yo creo que, sí, de...
0: no, no, eh, eh, creo que es muy interesante lo de... No, no, sin problema. Creo que es muy interesante lo de cambiar de aire de vez en cuando. Yo creo que los cambios son muy positivos. ¿Sabes? No, no es como que, te, que estar siempre en el mismo sitio sea lo que tiene por qué ser correcto. A lo mejor te encanta estar en la primavera y en el otoño de Japón, pero cuando entra el frío intenso o el calor intenso, eh, dices, hostia, a lo mejor hay un sitio mejor en el que estar. ¿no? Otra de las cosas que intento que, que guíe mucho mi vida, aunque obviamente en el último año ha sido un completo fracaso por motivos eh, obvios ¿no? del corona, eh, pero una cosa que intento que reine mucho en mi vida es lo de lo de estar en cada sitio en el mejor momento en el que se pueda estar en ese sitio, ¿no? Bueno, si tú, por ejemplo, cuando en invierno en Tokio se pone el clima muy feo porque hace mucho frío y no es tan agradable estar allí, coges y te vas a un Macao o a un Hong Kong o un sitio de estos que están a 20 grados, tu calidad de vida en invierno es mejor, ¿sabes? Si sigues teniendo una, una vida más... Más, más divertida, más... Eh, a, a nivel, a, a, al menos a nivel de ambiente, ¿no? Y a lo mejor te apetece un cambio, ¿no? A lo mejor estás en la cultura, eh, o sea, estás viviendo allí en... A, yo al final vivo en mi propia burbuja, ¿no? Tengo mi propio trabajo, mis propias cosas y disfruto de un entorno que hay en Japón que me encanta, ¿no? Eh, pero si a lo mejor te, te, te cansas un poco y te apetece algo más... más, más intenso, más, te vas a un Hong Kong, por ejemplo, que es una, que es una ciudad eh, súper viva, súper intensa. De gente súper inteligente también. La gente de Hong Kong creo que rankeaba los, los número unos en coeficiente intelectual, no sé si lo sabes. Wow. O sea, es, es Hong Kong es un sitio e increíble. Eh, mm -hmm. Tiene cosas muy buenas y cosas muy, muy malas, pero lo que tiene es que te, no te aburres.
1: Claro, supongo que, es... que a todo esto lo, puede, lo podemos resumir todo a, a una palabra que a mí me encanta y que es lo que yo estoy buscando siempre en mi vida, que es libertad, ¿no?
0: Claro, eh, libertad sí. personal y económica. Si tienes las dos, tienes la máxima libertad posible, supongo. No sé si hay alguna cosa más que, se me, que me esté dejando.
1: Sí, yo creo que sí. Libertad... Uh, uh, bueno, personal también incluye, supongo, localización, ¿no? Al fin y al cabo, el poder ir donde quieras, cuando quieras.
0: Claro. Sí. Y a día de hoy es una pena, obviamente, que para poder tener este estilo de vida hace falta dinero, obviamente. Uh -huh. o sea, sí. es, es, una, es una putada que mucha gente no se lo, no se lo puede permitir, pero yo por lo menos trabajo y me esfuerzo mucho eh, por poder permitirme vi vivir de esta manera, porque siento que me hace más
1: feliz. Sí, totalmente. Esto es una de las cosas que se ve que transmites mucho, ¿no?, en, en tus blogs y demás, que la busca esta constante de la felicidad, que al fin y al cabo es lo que hacemos todos, ¿no? Yo siempre claro. digo que, que la felicidad es, de, es este subproducto de nuestro estilo de vida. Si en tu día a día estás contento y tal, pues te sientes como feliz, ¿no? De, guau, qué bien que estoy y tal, Pascual... Um, ¿Tú tienes algún tipo de, yo qué sé, como rutina o hábitos que, que dices, guau, cuando esto se cumple, estoy súper feliz? Por ejemplo, en, en mí es pues irme a dormir bastante pronto, levantarme sin alarmas, pero también pronto, el cafecito, trabajar con el portátil y esa media parte del día, si está cumplida, digo, guau, qué bien me siento. ¿Hay alguna cosa en estos hábitos y tal en ti que digas, guau, esto se tiene que cumplir y es genial?
0: Sí, pues fíjate, si tuviera que decir una cosa que creo que es muy importante para mí en este momento, diría que es el descanso. ¿Descanso en uh -huh. plan dormir o de mental en todos los sentidos? Descanso de desconexión de, de trabajo. Porque yo, yo, tengo, yo me he ido al otro extremo de... O sea, yo me he ido a, a, al extremo de eh, trabajar más de la cuenta y de hacer más cosas de la cuenta hasta cierto punto, ¿no? Y de cargar más eh, de lo que debía cargar, lo cual en algunos momentos me ha hecho quebrar un poco. Y, y de hecho en 2021, eh, en lo que llevo de año, he, tenido, he pasado varios, varios momentos de salud así un poco feos y, y en este momento lo que más valoro sinceramente es eh, cuidar la, la salud, fíjate lo que te digo me encanta trabajar al final y, y todo eso, pero, pero diría que la clave es el balance la clave es el encontrar el balance adecuado, yo por ejemplo en Tokio lo tenía muy bien montado Tenía, un, un tenía diferentes espacios para cada cosa no, eh, de espacio para, para disfrutar de la vida, para evadirte, para pensar en todo menos en trabajo y tenía un espacio específico para trabajo creo que eso suma mucho no. y aquí en Londres por ejemplo solamente tengo cama y estudio, o sea tengo mm. un lugar en el que duermo y un lugar en el que trabajo y no puedo salir de esas dos cosas he eh, hecho mucho de menos eh, poder salir a restaurantes o cosas de este estilo que, que era de las pocas cosas que hacía antes que me sacaban de, de casa, ¿no? Y, y no sé, estoy un poco rayado últimamente eh, con el tema de la salud y de la más, con, con el tema de la salud y todo eso.
1: Sí, bueno, te entiendo perfectamente. Mírame a mí, la cama está con la manta de abuela que tengo aquí. Por eso digo que me voy de Estonia, porque me cerraron este juego, jueves, hace un par de días, y dije, voy a mirar billetes, cómo están de los países abiertos, y digo, ¿sabes qué? Uh, me pillé un, un vuelo para el lunes para ir de vuelta a España, que hacía un año y medio que no veía a la familia. Y de momento me estaré ahí con mis padres hasta que abran, es, abran Estonia, que debe ser, han dicho un mes, pero a ver, después ya, ya se verá. Te quería preguntar entonces, uh, ¿por qué te hace tilín Estonia? Um, ¿Es un poco porque no has estado mucho por el norte o sí has estado? o por, ¿Es el cambio de aires debido a, a, esta, a sentirse tan atrapado que nos sentimos muchos, sobre todo en países con lockdown y tal? ¿a qué es el que te hace Tilín de Estonia? Eh, o sea, de Estonia no diría que siento Tilín como tal para ir
0: porque, uh -huh. por ejemplo, no tengo claro el clima si me va a gustar eh, diría que, por lo general el, nor el norte de Europa no me resulta muy atractivo a pesar de que hay excelentes países uh -huh. y, y me gusta más eh, vivir en un, en un hemisferio más central, diría Ah,
1: vale. Sí. A,
0: la a la excepción quizás de Australia que Australia me parece
1: la hostia también yo estuve ahí viviendo unos mesecitos y después pasé a Nueva Zelanda y me gustó aún más Nueva Zelanda. No sé si has estado.
0: No, he estado en, en, en Sydney
1: y en, y en Melbourne, nada más. Qué, qué guay. Cuando vuelvas ahí a Australia, dale una oportunidad a Nueva Zelanda. Estoy seguro que, que te va a molar mucho. Um, mm. Entonces, ¿qué, ¿dónde conozco estabas el... pensando...? Dime no, dime. no te iba a decir. conozco De Nueva Zelanda lo estuve explorando para ir a, ah, en algún momento, vale. pero
0: vi que el, el, el housing estaba duro. Carísimo, sí. o sea, te hablo de, de casas, hay ahí 3.000 a 4.000 o 5.000 euros al mes
1: de Claro, sí, es un UCLA? mini... Sí, vale, 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 sí, te entiendo perfectamente. Bueno. Yo, claro, como en ese momento iba como de habitaciones de Airbnb, ahora ya no puedo Ahora un estudio para estar a mi bola, porque si no, no puedo, pero claro, te entiendo. Entonces, ¿dónde me has dicho antes? Has dicho que en marzo estabas mirando de tal vez poder ir a otro sitio, ¿dónde te gustaría ir ahora tienes? Marzo ¿verdad? no, mayo. Diría que... Eso, sí. Eh, estoy, es que también depende de la cantidad de países que abran. Uh -huh. Ah, claro, sí, depende muchísimo, claro.
0: Pero con lo que sí está abierto ahora mismo, <coughs> eh,
1: me está haciendo tilín Montenegro. Vale haces ah, tema... algo de Montenegro? No, 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 no he estado nunca por ahí. Es que yo, como te digo, me, me guío mucho por el precio. Aunque tuviera 10 millones de euros en el banco, tengo una mentalidad esta de catalán calvo que decir, ostras, si puedo gastar menos, mejor Estonia antes que Noruega, ¿sabes? Sí, pues, bueno, pues Montenegro
0: sí. es un país muy económico. Diría que es de media igual, un 20 o un 30% más barato que España. Okay. Eh, así de media. O incluso quizás un poquito más. Eh, vale. y, es, y es un país que ya está en, que está en, empezando a ser muy interesante, es precioso a nivel de paisajes y de cosas de este estilo, es una belleza, una, una belleza por descubrir y tengo mucha curiosidad por visitar Montenegro. Y luego aparte de eso, es uno, es, es uno de esos países en el mundo que también está eh, tratando de, de ser más, o sea, un, o sea, más rollo Estonia, eh, no diría mm. que igual. Porque lo, el modelo de Estonia yo creo que es probablemente el mejor, pero Montenegro, eh, por si no lo sabes, tiene un impuesto de sociedades del 9% y un impuesto de, de, de persona física, de income tax, del 9% también. Y de dividendos creo que es lo mismo. No, bueno, no lo sé, no, me, no estoy 100% seguro, pero es, en, anda por el 9% todo, Joder. flat, para todo el mundo lo mismo. Y es un sitio precioso y barato y cultura muy interesante también. Así que tengo ganas de explorarlo, eh, no porque me vaya a convertir en residente allí ni nada del estilo, eh, no tiene por qué, pero tengo ganas de ir a, echar a, a cambiar de aires, sobre todo eso, a cambiar de aire. Me apetece irme a algún sitio, uh -huh. eh, no sé a dónde, pero puede ser que Montenegro sea un, un destino al que vaya. También me interesa visitar Dubái, no está nunca, uh -huh. eh, para ver qué tal es, o sea, claro. por curiosidad.
1: Eh, y por lo general me gustaría evitar Europa. Estoy un poco aburrido de Europa, tío. <risa> ¿Cuál es la última vez, ¿Cuándo es la, la última vez que fuiste por España a visitar familia, amigos y demás?
0: Pues
1: un par de años igual. Wow. incluso más que yo. Eso que ya llevo un año y pico, que nunca había estado tanto tiempo sin ver a la familia. Ah, sí, pero... yo voy la semana que viene también, creo. ¿Ah, sí? Hostia. Sí. Ah, tú vas por la, la zona del sur, ¿no? Eh, sí, Andalucía. Vale, Andalucía, Granada. eso. Sí, muy bien. Es que, claro, um, da, da que pensar, ¿no?, con todo esto de, de tener la libertad es como un poco la paradoja de la elección también. Porque, claro, si estás trabajando en un sitio físicamente, sabes que tienes que estar ahí, a lo mejor te buscas vacaciones dos semanas al año y ya está. Pero en nuestro caso es como... Que eso también chupa mucha energía, ¿no? Tú lo notas cuando dices, ostras, es que tengo que cambiar de aires. Yo, por ejemplo, me paso como un par de días que estoy desconecto totalmente de trabajo, de proyectos, y me pongo a buscar vuelos, Airbnbs... sí si no, conozco bien. Gente... Sí, exacto. O
0: sea, lo que nosotros hacemos tiene muchos lados muy buenos. Pero incluso la persona que está acostumbrada, acostumbrada a un trabajo normal, digamos, de los que tienes unas vacaciones y usas esas vacaciones para ir a algún sitio. Quiero decir, incluso las personas que tienen más estructurada su vida, digamos, uh -huh. incluso ellas son conscientes de la paliza y de la tocada de cojones que es mudarte de una casa a otra, por ejemplo. O sea, es una mudanza, no le gusta a nadie. ¿Verdad? Sí, sí, y claro. cambiar de entorno eh, no le gusta absolutamente a nadie, pero existe una solución para esto al final, que al final lo da el dinero todo. Y es eh, tirarte igual una época como hacemos tú y yo en la cual viajamos y conocemos, nos exponemos. Porque de esa manera es cuando sabes lo que te gusta y lo que no. O sea, ¿Cómo sé yo que Japón es el sitio que más me gusta para estar en X momento si no he experimentado vivir allí y en otros muchos sitios parecidos o no tan parecidos para saber cuál de los dos me gusta más? ¿Cómo lo sabes si no lo experimentas? O sea, el país en el que tú naces no tiene que ser el mejor país para ti. O sea, tú por tu propia personalidad o por tus propios intereses o sea, no tiene ni que ser de trabajo, puede ser simplemente una, 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 una parte de la cultura que, que te atrae mucho. A mí de, de Japón, por ejemplo, me atrae muchísimo la cultura del, del respeto. Todo este tema, de la, por ejemplo, en España, todo el tema del, del, de la dureza que hay ¿no? en el trato humano en, mucha, en muchas ocasiones, que, que, se, que, que mucha gente, digamos, incluso eh, tiene opinión de todo, aunque no tengan ni puta idea de lo que están hablando, ¿sabes lo que te quiero decir? Es Yo, como Twitter, sí. Yo la, la prudencia, por ejemplo, que, que percibo en el ambiente y en la forma de, de, la, de la comunicación, de, en toda la comunicación que hay en las interacciones humanas de Japón, yo valoro mucho esa prudencia a la hora de comunicarte, ese respeto, ese no tratar de incomodar. de Pero no es tanto por no incomodar también, sino por no joderle el día a otra persona. sabes El hecho de que tú vayas por la calle y no hay gente dándose voces, sabes es una se siente armoni, armonioso. Yo, por ejemplo, eso encaja mucho con mi personalidad. Claro, sea, Entonces... yo no tendré, no tendré los ojos así, eh, ni, ni, ni seré eh, nunca parte de, de, esa, de esa cultura como tal, pero esa parte de la cultura me hace sentir como en casa, ¿no? Entonces es lo que te, lo que te trato de decir, que, que el país en el que tú naces no tiene que, por qué ser el mejor para ti, y, y viajar mucho y conocer eh, te permite encontrar como lugares que, que te hacen sentir muy bien y no, neces no necesariamente todo el tiempo sino a lo mejor en un momento particular no entonces yendo a lo que tú comentabas yo creo que existe una solución para, para toda esta to tocada de cojones tan tremenda que es mudarte cada poco tiempo o sea, es que, o sea, lo de mudarte cada tres meses, cada seis meses o cosas de este estilo, te acaba quemando una barbaridad yo en 2000, o sea, hasta a mí me quemó tanto que tomé una decisión que a nivel económico era muy cuestionable, que era la de, la de comprarme una casa en, en Tokio porque yo con, como jugador de póker uso mi dinero para generar más dinero por lo tanto, me descapitalicé un huevo comprando una casa en, en Tokio. Pero es que yo sabía que eso me daba otras cosas, que el dinero no, no me podía dar. Una estabilidad, una, un sentirme de, una, de otra manera, ¿no? Entonces, yo ya sé que eso, en, en circunstancias normales, sin coronavirus y demás, yo sé que ese es un sitio seguro para mí. Y es un sitio que es ya muy fácil. Yo sé que Aerolínea me gusta... Yo sé qué sitio me gusta para vivir en Tokio lo tengo completamente todo preparado para mí. Tengo ahí mi estudio, todo montado. O sea, por, como tal, me vine a Londres, me compré un teclado nuevo. Quiero decir, no viajo ni con teclado a día de hoy. O sea, quiero decir, quiero tener mi, mi, mi sitio preparado. Yo, yo aspiro, no lo he conseguido ni de coña todavía, pero yo aspiro algún día a viajar con maleta de mano. Eso, sí. sería, eso sería la bomba, ¿no? ¿Y ¿Cómo consigues eso? Pudiéndote permitir tener es pues igual dos o tres sitios fijos que son tuyos, que te pertenecen eh, en, en dos o tres sitios que te molan, ¿no? Y ahí es cuando lo experimentas en el máximo esplendor, ¿no? Pero eso es, digamos, la vida ideal ahora mismo para mí, que tengo 31 años recién cumplidos, eh, en este momento, ¿sabes? A lo mejor en eh, cinco años o en diez años quiero tener hijos o me siento de otra manera,
1: ¿no? Entonces... Sí, porque eso los que nos escuchan, al igual que yo pues no teníamos mucha idea de la trayectoria de un jugador profesional de póker como tú, porque sé que también tienes otros proyectos como es la formación también relacionada con el póker um, pero ¿cuál es el tiempo en el que un jugador de póker o sea, tú puedes estar jugando el póker hasta los 80 años o esto la cabeza no es capaz de manejarlo? No me lo imagino la verdad.
0: Bueno hay, un, hay gente que se ha retirado súper súper adulta, o sea es no sé, un Doyle Branson, leyenda del, del póker jugando, eh, no sé cuántos años tiene, pero el tío muy mayor jugando ahí el póker contra todo tipo de personas, ¿no? Eh, seguramente poder se pueda. O sea, no lo sabemos. O sea, ¿Tú te imaginas a una persona de 70 años ahí escribiendo en Twitter? ¿80? Lo sabrá, supongo. Lo sabrá, alguna un sí. Pero es que no lo sabremos hasta que nuestra generación no llegue a ese lugar. Uh -huh. Estaba claro. viendo... Hace un momento estaba viendo una entrevista de Ibai con Sergio Ramos, ¿vale? Sí. Eh, y comentaba Sergio Ramos, hace cinco años una persona con 28 años ya estaba en la fase final de su carrera. O algo así, decía... No, él, él, bueno, lo que venía a decir es, mis 34 años de ahora son los 28 de antes. Eh, porque se ha, se ha, han cambiado las cosas, se, se conoce más eh, sobre salud, sobre... Como entrenar, tal, 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 ta, tal, y yo ahora con años, 34 años es como si tuviera 28. Y me podré retirar con 40, pero antes la, los futbolistas se retiraban con, con 33, ¿no? Y es porque el fútbol también depende obviamente mucho de las cualidades físicas, pero un deporte mental como el póker, yo no tengo ni idea de cuánto puede o no durar, lo que sí que sé obviamente es que empezar tarde jodido. O sea, empezar muy tarde, con 50, con 60, me parece muy jodido. No digo que sea imposible, pero yo creo que es mayormente jodido porque una persona con esa edad ya tiene demasiadas cosas apuntadas, ¿sabes? Tiene, sus, 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 tiene hijos, posiblemente, o sus compromisos. No puede echarle la cantidad de horas que le puede echar una persona joven, quizás.
1: ¿no? Claro, eso te lo pre preguntaba a raíz de lo que has dicho, ¿no? De, de que no sabes si en 5 o 10 años te vas, vas a querer otras cosas comparado con las que quieres hoy, ¿no? Uh, sí. Y te lo decía, tú ahora sigues con ganas a tope de seguir jugando al póker y tal, ¿no? Porque uh, me escuché también en tu entrevista con, con Marca y comentabas que de lo que te gusta del póker, de lo que te gusta más es estudiar. Um, sí. eh, yo te he visto en tus blogs también que te vas a una cafetería con unos apuntes tuyos así imprimidos y demás, ¿no? O impresos, no sé cuál es la palabra correcta, pero bueno, no sé pronunciar muchas palabras y la gente del podcast ya lo sabe. Uh, y entonces... Um, ¿Tú te ves en los próximos años con lo que quieres ahora, con la persona que, que tú sabes que eres ahora? Um, si tuvieras que ser la misma persona durante los próximos 5 o 10 años, ¿tú te verías igual um, siguiendo, estudiando póker, jugando los domingos y más días um, y tal? ¿O dices... O sea, lo que intento preguntar, supongo, es si te sientes en tu máximo pick, si ves que las ganas de póker siguen a tope como siempre, o si por el tema de Corona a lo mejor dices, ah, a lo mejor un poquito menos ahora, o ¿cómo lo ves eso?
0: Eh, me gusta mucho competir a mí, y durante los próximos cinco años tengo muchas cosas que quiero aprender. O sea, hay muchas cosas que quiero profundizar en ellas, digamos, quiero... Eh, profundizar en ellas y asimilarlas y ser capaz de meterlas conmigo y quiero ver a dónde me lleva eso y quiero eh, hacer muchas cosas en relación a contenido con YouTube, viajando por el mundo y jugando torneos y tal eh, yo creo que lo ideal para mí es llegar a un lugar en el que soy muy sólido como jugador de póker eh, yo creo que el póker ya está llegando a un lugar en el que es complicado hilar más fino de lo que se hila ya Creo que no vamos a, o sea, el póker no va a experimentar una evolución demasiado grande en los próximos 10 o 20 años, eh, lo cual significa que potencialmente, si soy capaz de llegar a un nivel muy, muy alto en este momento, a lo, a lo largo de los próximos 3 eh, o 5 años, o sea, ya considero que estoy en un nivel muy alto, pero te hablo de, digamos, de consolidarme, no de hacer como muy parte de mí todo. Eh, yo creo que potencialmente puedo llegar a crear un futuro en el que siga siendo un jugador de alto nivel, quizás no, quizá no de la élite, pero a lo mejor sí un jugador de muy alto nivel durante los próximos 20 o 30 años, hasta el punto de poder seguir disfrutando del juego del póker, quizás cuatro de los 12 meses del año, uh
1: -huh.
0: o algo de ese estilo. Que es un bueno. poco como coger lo mejor, de, lo mejor del mundo y, y luego hacer otras cosas que también te puedan apetecer, ¿no? Eh, es que el póker al final también tiene como muchas temporadas que son muy atractivas. Ahora en abril, por ejemplo, se vienen las Scoops, que son los torneos de primavera, que son muy famosos y hay muchos torneos muy chulos, ¿no? Pues es una época que siempre te va a apetecer eh, ponerte a jugarla, porque hay muchos torneos muy grandes y es y es excitante, divertido, eh, y demás, ¿no? Pero a lo mejor, por a lo mejor un agosto no es el mes para dedicarte al póker. O a lo mejor, pues, eh, el Elías de dentro de 10 años, pues quiere tener hijos o quiere dedicar tiempo a su familia y demás. Entonces, eh, me gustaría aspirar a construir una realidad en la que puedo seguir siendo todas las cosas que soy. Eh, también pienso en el proyecto que estoy montando ahora eh, de, la, de, mi, de mi escuela de póker como en, como en algo que puede potencialmente ser la salida, digamos, a, a tener tranquilidad económica a muy largo plazo. Es decir, no, no necesitar ya tanto... Eh, seguir ingresando del póker o tener que administrar lo que he ganado eh, para que me dure mucho tiempo ¿sabes lo que te quiero decir? sí eh, todo eso a la, un poco a la vez
1: claro, es, es lo que pensaba preguntarte también y ya, ya lo has respondido en la propia pregunta pero al fin y al cabo juegas al póker lógicamente porque te gusta porque te da esa libertad de la que hablamos y has, empezaste a crear contenido porque te gusta también y también porque debe ser una fuente de ingresos que a lo mejor lógicamente ¿no? no está a la par con la del póker, pero que aún así te daba cierta tranquilidad de diversificación ¿no? a nivel económico, porque es un proyecto que también se puede escalar y supongo que no hay techo, al igual que, que en el póker, que puedes ir potenciándolo, escalándolo y estas cosas, ¿no? Es, fue entonces la motivación principal, aparte de que te gusta crear contenido. Um, empezaste con el blog escrito, después la transición a vídeo y demás, um, ¿fue mayoritariamente de diversificación o fue un poco a, a exactamente 50-50 de diversificación pero también, pero a ver como hobby a ver qué tal
0: eh, YouTube empezó como un hobby diría eh, me vino en una época en la que además yo estaba viviendo solo en Canadá y no había mucho que hacer realmente, estaba bastante aburrido, no entonces se me ocurrió no empezar a hacer algunos vídeos y demás eh, la respuesta fue muy positiva en un comienzo a pesar de que los vídeos eran una mierda seguro y, y bueno, eso un poco pues, te va un poco como te va picando, ¿no? Y vas diciendo, bueno, a ver si lo hago un poco mejor la próxima vez, ¿no? Y luego va creciendo y, y, y acabas un poco como por accidente creando una comunidad, ¿no?
1: Eh, diría, repíteme otra vez la pregunta, que quiero responderla bien. Sí, si era 50-50 la motivación como ah, diversificación. Sí, exacto. Vale. Eh...
0: Diría que eh, todo este tema de, de crear una escuela de póker y de, y de hacer YouTube a la, a la vez un poco que estaba siendo jugador de póker era, era una cosa como que le vi mucho sentido. Era como, vale, tengo una comunidad, tengo estos conocimientos de póker que mucha gente no tiene, eh, puedo hacer esto eh, por esta gente que me está diciendo que quiere aprender a jugar al póker y demás y crear un negocio de ello. ¿no? Entonces eh, fue algo que le vi mucho sentido. Yo me pregunté a mí mismo, vale, tú o, a día de hoy eres jugador de póker y te va muy bien, Está, estás digamos en tu zona de, de confort haciendo lo que estás haciendo no pero eh, ¿a dónde puedes llegar si hace si persigues eh, todas estas rutas a la vez? Eh, o sea, yo soy muy... O sea, hay una cosa que yo que yo pienso y, y, y que soy muy estricto con ello que es aprendiz de todo, maestro de nada o sea, no te quieres diversificar eh, hasta el punto de meterte en tareas que no están relacionadas unas con otras, ¿vale? Eso me parece clave, ¿sabes? No, no, es uno de los motivos, por ejemplo, por los que no he querido aprender trading nunca, porque no siento, a pesar de que sean actividades en la parte de inversión económica además muy parecidas, el poker y el trading, eh, no he querido aprender sobre mercados, no he querido aprender sobre nada de esto, no he, no he querido dedicar mi tiempo a eso porque sentía que era algo que no iba a contribuir eh, a mi profesión como jugador de póker ¿no? pero eh, crear una escuela de póker está relacionado porque para enseñar póker tienes que pensar en póker y tienes que estudiar póker y tienes que estructurar la información, por lo tanto eh, sentía que era un negocio que era complementario a mi profesión y por lo Youtube por otro lado eh, sería el, sin lugar a dudas la, la parte que es menos eh, relacionada, que está menos eh, relacionada eh, con el póker pero es tan poderoso eh, youtube a día de hoy que diría que ha sido el
1: no sé explicarlo ¿Sabe? ¿Sabe? Como, YouTube sí, sí como es... multiplicador a lo mejor como multiplicador de que te puedan llegar puedes llegar a más gente y, y tal a lo mejor claro y
0: youtube sí que encaja mucho conmigo en otra faceta mía que es la parte creativa a mí me gusta mucho eh, crear cosas de hecho por eso me gusta tanto estudiar póker lo que, la parte que más disfruto del póker es crear estrategias entonces a mí, a mí me, me mola me, me, me mola infinito eh, toda esta parte de la, de la creación de cosas. No me gusta la, de YouTube la parte de, de hacer el delivery de la información o de venderte a ti mismo. El marketing para mí es una actividad que detesto, o sea, pero con toda mi alma además eh, promociono mucho peor y mucho menos de lo que debo, las cosas que produzco. Eh, habrá gente que, que, que no esté de acuerdo con eso, pero yo sé que no soy bueno en ello. Eh, porque me cuesta mucho hacerlo, eh, pero la parte creativa de YouTube me, me encanta. Y, y yo también pensaba, ¿y si el día de mañana no quiero jugar al póker y puedo crear vídeos o puedo mis movidas, no?
1: Y, sí, ya te digo que gente como yo, que nunca nos había interesado el póker en ningún sentido, simplemente porque no estaba en nuestro radar, a de pronto nos encontramos a, con tus vídeos, ¿no? Y que te mola muchísimo el estilo de vida. Además, ya te digo, yo no me dedico al póker, ni he jugado nunca, ni siquiera. Um, pero claro, me siento súper identificado por lo que es el, el de ir a los viajes, el que te pones ahí a estudiar, pues podría ser yo, pero en vez de unos papeles de estudio de póker con el portátil, ¿no? Por ejemplo, o cosas así. Um, sobre... Y me encanta esta sinergia que tienes, entonces, de... te gusta tanto estudiar que no se me ocurre una mejor persona para enseñar que, o sea, póker, ¿no? De una persona que es capaz de esquematizar o que es capaz de dividir o de, de algún modo fraccionar todo lo que es las estrategias o el tema del póker, ya lo digo sin, sin entender del tema, ¿no? Um, ¿cómo, ¿Cómo te divides el día o la semana? Porque entiendo que habrá jugadores de póker que se las pasarán en el ordenador solo jugando a póker, pero si a ti te gusta estudiar, ¿cómo...? Uh, es una semana de ceros póker de Elías um, en, en división de, de rutinas, ¿no? De ahora estudio, ahora estoy jugando al póker, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
0: Es muy interesante esa pregunta y eh, lo que funciona mejor para mí es crear como secciones, como temporadas en las que voy a hacer una, una cosa, ¿no? Eh, cuando diriges un proyecto en el que trabajas con muchas personas, hay cosas como que te llegan a, un poco a la cara, ¿no? Te, se te estrellan contigo, ¿no? Ha sucedido esto hostia, tenemos un problema en desarrollo, la gente está teniendo este bug, hay que arreglar, tal. Estás un poco metido en muchos sitios, en muchos fregados, eh, a los que tú no inicialmente no tenías previsto meterte, ¿no? Así que esa parte es complicada, siempre hay una, una cosa de esto que intento resolver en la, en la primera hora o en las primeras dos horas del día. Intento un poco como quitarme marrones de encima que me han tirado a la cara. Eh, las, dos primeras de, las dos primeras horas del día mías siempre son algo así. Eh, y luego eh, ya entramos en lo que yo considero un bloque. Hay cosas que yo produzco, a lo mejor imagínate que quiero producir un curso, eh, unas una, quiero hacer como una especie de serie de vídeos hablando sobre una estrategia en, concre en concreto para el póker, ¿vale? Pues lo que yo intentaré hacer será eh, sumergirme en esa tarea a lo largo de varios días o de varias semanas. E intentaré construir mi vida alrededor de crear eso. Eh, de tal manera que eh, lo que o sea, como que como voy a profundizar mucho, ¿no? Porque siento que cuando hago las cosas de esa manera es cuando me salen los mejores vídeos y cuando me siento más orgulloso de mi trabajo, que también es una cosa que me, que me resulta muy importante porque tengo el, el defecto de ser demasiado perfeccionista. Que cualquier persona que sea demasiado perfeccionista sabe que es una mierda, porque al final produces mucha menos cantidad de lo que te interesa producir. Pero... Eh, este tema de, de crear bloques, en los que intento entrar en flujo en ellos, es eh, mi forma principal de trabajar. Entonces, luego terminaré esa tarea, me iré a mi Trello, que tengo un organizador de tareas, y miraré las 100 cosas que hay ahí escritas, que, y las que las tengo organizadas por categorías. Eh, tengo, de hecho, 12, 12 boards de Trello, con, con sus cosas, cada uno para una cosa. Tengo tengo bastantes, bastantes movidas, ¿no? Está YouTube, está la escuela está YouTube, y dentro de cada una de esas hay diferentes departamentos, digamos, ¿no? Está escuela-desarrollo, escuela-contenido, escuela-marketing. Vale. O, sea, o sea, cada boar es como para una temática. Tengo nueve personas que trabajan conmigo, creo. Nueve, entre, entre ocho y diez, ¿no? Estoy ahora mismo muy seguro ya, ni llevo la cuenta. Pero eh, lo que trato de decir es que... Eh, iré como creando bloques etapas eh, durarán más o menos en función de la dificultad de la tarea pero me intento sumergir en una cosa todo lo que puedo eh, y es la forma en la que mejor funciono. todo lo demás no existe hasta, hasta que
1: acabes en estos bloques los decides en cuestión de si decides que es más o menos prioritario o es más de lo que te apetece ese día o dices que creo que esta semana me va a apetecer tocar cosas de YouTube o esta semana me va a apetecer va a, según eso o según prioridad eh, diría que es una cuestión de tres cosas a la vez. Eh,
0: uno es eh, lo que es prioritario, definitivamente dentro de lo que es... Vamos a crear un círculo con tres círculos dentro, ¿no? Uno sería prioridad, definitivamente. Otro sería qué me apetece hacer. Y otro sería es este el momento para hacerlo. Uh -huh. Hay etapas en las que suceden cosas que te permiten hacer algo en ese momento de forma más eficaz. Te pongo un ejemplo imagínate que yo coincida que estoy en Vegas jugando las series mundiales de póker ese no sería el escenario ideal para ponerme a hacer eh, un vídeo sobre cómo resubir en botes no sé qué de póker en, para la escuela ¿verdad? E ese es el lugar para meterle caña a YouTube y hacer vídeos chulos para YouTube ¿no? eh, ahora estoy en Londres, Co situación de coronavirus ¿qué sucede este, en este momento? pues este no es el mejor momento para estar focuseando en YouTube por lo tanto ¿qué he hecho en 2020? Pues decimos, mira, mi contenido es muy vivo es un contenido de vídeos de viajando por el mundo y demás, no se puede viajar no puedo hacer el tipo de contenido que a mí me resulta atractivo hacer, para YouTube pues hago muchos menos vídeos y, y, y he bajado de, de hacer igual eh, qué sé yo, eh, entre 4 a 6 vídeos al mes o 4 a 8 a hacer igual de media un vídeo o dos al mes de media, el año pasado y más o menos lo mismo ahora es decir, eh, también en esta estaría también el tercer circulito dentro de esta de, dentro de este tema de eh, oportunidad. O sea, el mes que viene son los scoops. Eh, cuando están las mejores, los mejores torneos online, los scoops me voy a poner a, a hacer otra tarea distinta, ¿no? Pues a lo mejor fuerzo un poco eh, mi, mi dirección de flujo a dedicarme a, a eso. ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, ahora estaré este mes de marzo trabajando uh -huh. mucho mi juego preflop y creando contenido sobre juego preflop en mi escuela, porque eso suma a que en abril yo eh, juegue mejor torneos
1: Guau, wow, es las sinergias de las que tocábamos antes, ¿no? de te claro, retroalimentas claro. De... Y buscar siempre lo sin... gener...
0: Claro, claro, sí. si, tienes, si tienes mil cosas que hacer intentas un poco como relacionar las que tienen más sentido y organizas con, con lo mejor que puedas, lo mejor que puedas ¿no? uh -huh.
1: claro. y, y estos bloques este bloque de que empiezas después de sacar la mierda de la mañana, para decirlo así sí. ¿te dura todo, todo el día o dependiendo? ¿hay una zona que dices las dos últimas horas antes de ir a dormir o a estudiar, por ejemplo, o ciertos días de la semana, o cómo te organizas en el resto de, de cosas de, de estudio póker y demás?
0: Eh, lo que te digo, o sea, me, me quito lo primero en la mañana, que es cuando tengo más voluntad como eh, se pues dice en inglés eh, la zona en la que tengo más willpower, se dice, ¿no? Sí eh, sería la zona de la mañana eh, a, a mí no me pongas a resolver mierdas En la zona final del día Porque me vas a joder
1: la noche Claro, ¿sabes? ¿piensas en eso? Ah, vale, entonces te refieres A que en el, dentro de este bloque También está incluido el estudio Está incluido trabajar en los proyectos jugar Claro, claro. El poker. Vale, hay, vale.
0: Hay, hay etapas En las que entro flujo eh, es, es, ¿sabes? Sí. Flujo de algo sabes, De lo que sea uh -huh. Y me centro en eso Me tiro una semana solamente con eso o, para que podrías estar,
1: o podrías estar una semana solo estudiando, a lo mejor, o solo sí. trabajando, vale. Yo,
0: yo he tenido etapas de meterme un mes y medio
1: en una cueva y no salir, hasta que no he estudiado una cosa entera. ¿Y, y qué te motiva tanto de estudiar? Porque ah, para los que nos escuchan, ah, suena, suena un poco a lo más aburrido, ¿no? Porque a lo mejor... No, no, en... no lo es. <ríe> Claro, para ti que te gusta tanto, ¿no? Pero si piensas en un jugador de póker, piensas ahí que, no sé, pasta arriba, pasta abajo, carta arriba, carta abajo... Al... Cuando yo estudio, Se... estoy preparándome para competir. Uh -huh. Claro, ¿Sabes? Sí. Imagínate a
0: un... No sé, te pongo un ejemplo. Un tenista que vaya a competir en, en Wimbledon o en Roland Garros. A lo mejor el tío está ahí entrenando... Eh, ocho horas al día y demás, pero el tío en su cabeza no está estudiando para, para ese momento, está estudiando viendo las luces del Wimbledon, de, está, está imaginándose ahí a, a sus mayores rivales entrando por la, por la, por la cena ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Yo, yo estoy motivado, perdido, imaginándome cómo voy a usar esto que acabo de aprender en contra de esta otra gente que voy a jugar contra ella el mes que viene.
1: Me parece brutal porque claro. es lo que siempre escuchamos, vemos o leemos, no de que estas personas... Uh, que tenéis, tenéis éxito en cualquier campo es porque disfrutáis del proceso como cualquier cosa, ¿no? O sea, con, incluso, claro, te imaginas en, durante todo ese proceso eres capaz de estar todas esas horas ahí. Uh, es como, por ejemplo, yo lo había dicho en un podcast, ¿no? De hostias, me encanta la música, he intentado de tocar instrumentos, de aprenderlos mil y una veces, pero no soy capaz de decir, ostras... Yo quiero saber tocar la pieza ya, ¿sabes? O quiero ser capaz de hacer esto ya en, en algo en concreto que no me motiva, ¿no? Y por eso no soy capaz de, de continuar. Ah, la paciencia en... es el, el mayor enemigo de, del resultado. Sí, exacto, por eso, exacto. Por eso me, me encanta lo que dices, ¿no? Porque, claro, cuando has dicho estudiar, pienso, ostras, ah, ¿cómo puedes pensar, estar, pero ahora tiene sentido, ¿no? Porque te imaginas cómo lo vas a aplicar, te debes motivar ahí viendo... Buah, buah. Y estos apuntes te los haces tú, ¿no? Claro, claro. Y había visto en tu en tu blog que hay... Usáis como programas de, de ordenador y demás que te has sí. comprado casi un ordenador cuántico, ¿no? Que necesitas para, para usar estos programas que sacan un montón de como energía. No lleva tanto. Sí. Eh, el póker lo, lo...
0: Existen programas de estudio que te permiten pues introducir una serie de variables y estudiar una situación... Eh, para ver cuál es la forma óptima de jugar ahí, ¿no? Uh -huh. Y tú ya de, sabiendo lo que es el centro de las cosas, lo que tiene que hacer un rival y demás, si tú, por ejemplo, detectas que un tío no hace eso, pues tú ya sabes que él está creando ahí un agujero en uh -huh. su juego, ¿no? Te imagínate que yo cuando eh, juego contra un tío me doy cuenta de que nunca apuesta tres veces con manos de farol. O sea, el tío siempre que apuesta tres veces seguidas las lleva, uh -huh. ¿no? Pues yo, por ejemplo, ahí tomo la adaptación conociendo lo que él no hace y debería hacer, de empezar a hacer mucho más fall con manos que sé que van a perder contra él. Fua. No, pero imagínate que es al revés. Imagínate que el tío está todo el puto día faroleando sin parar. Es un farol farolero compulsivo, que también los hay. Pues yo ya voy a tomar la determinación de pagar un poco más de lo que debo para explotar ese, ese, esa descompensación en su juego. ¿no? Entonces, ¿cómo aprendes a, a jugar de esta manera? Eh, o sea, cuando, cuando ya tienes diría yo, de 5 a para 10 años de experiencia, puedes empezar a estudiar de esta manera, no antes, eh, lo que empiezas a hacer es intentar aprender lo que es el punto cero de las cosas.
1: ¿Punto aprendes cero. cómo
0: tienes que jugar. Sí, ah. aprendes, aprendes cuál es la forma óptima de jugar porque cuando sabes jugar óptimo, sabes jugar explotativo por defecto. Y jugar explotativo sería saber desviarte.
1: Vale, vale, vale. De acuerdo, ya te entiendo. Entonces, el punto cero sería um, cómo actuaría un robot, para decirlo así, si todo fuera como tuviera que ir, más o menos, o...
0: Como sí. punto cero de las cosas es, es, digamos, lo que quieres hacer contra una persona que juega perfecta. Vale, vale, sí. Entonces, que... si, si una persona juega de forma imperfecta, ya sea para un lado o para el otro, automáticamente tú ya sabes cómo tienes que jugar contra él.
1: Vale, de acuerdo, sí. Te vas para yo... el otro lado y le explotas y le ganas claro, porque en esto de, del estudio um, me hace pensar que es mucho más comparable el póker al ajedrez por ejemplo, incluso más difícil supongo, porque hay una, una variable de um, como de azar uh, claro, ¿hasta qué punto puedes estudiar al azar? esto para las personas que como yo no entendemos el póker no hemos jugado nunca al póker, aunque nos parezca bueno, un mundo al, al que adentrarse, ¿no? pero um, ¿Hasta qué punto se puede estudiar? ¿Siempre hay una parte de azar que dices es incontrolable o crees que todo el azar no cuenta tanto como tal?
0: El azar es, una, es un factor irrelevante en el proceso de decisión, uh -huh. pero relevante a la hora de gestionar tu dinero y a la hora de gestionar tu cabeza. Cuando tú gestionas tu dinero en el póker, juegas con una gestión de banca correcta y demás. Eh, tengo un vídeo sobre eso que se llama cómo gestionar tu dinero para tener un 0% de riesgo de quiebra un título un poco picante, pero es correcto. Eh, si lo, la persona que ve el vídeo lo entiende. Y, es y habla básicamente sobre cómo gestionar tu dinero para eh, siempre poder recuperarte de cualquier mala racha que tengas. ¿no? Eh, hablamos de no invertir mucho dinero de golpe en una mesa eh, respecto a la cantidad total de dinero que tienes. Hablamos de, de jugar muy estructurado gestionando tu dinero y demás. ¿no? Y luego la parte del azar influye también en tu, en tu capacidad de, en el durante de, de mantenerte tranquilo y de seguir tomando buenas decisiones. Es decir, si a ti te, te, te revientan 15 veces seguidas, es normal que te dices, hostia puta, me cago en la hostia, no sé si me sale ya una mano bien. No es normal que exista eso, ¿no? Pero eh, es parte del proceso de, de aprender a jugar bien al póker, ser capaz de aprender a vivir con ello y que no te afecten las próximas decisiones que vas a seguir tomando, ¿no? Porque en el póker lo que importa es lo que decides. Y lo que suceda eh, es una... Es, es, es prácticamente irrelevante porque si has tomado una buena decisión, en el largo plazo siempre vas a ganar. ¿no? Pero en el, en el medio y en el corto plazo, pues el azar está ahí y es, y es muy importante que en el póker exista el factor de azar. Porque si no, el póker sería como el ajedrez. Siempre ganaría el que es el mejor. Y eso es un problema. Porque si eso fuera así en el póker, no sería rentable el juego. La gente que no juega bien al póker se lo tiene que pasar bien. Y la única forma de que una persona que no juega bien al póker se lo pase bien es ganando, de vez en cuando. ¿Verdad? Entonces es muy importante que la gente mala gane. También para que se lo pasen bien jugando y, si, y quieran
1: seguir jugando, ¿no? Es lo que eso hace que el juego del póker sea un juego rentable. He sentido un poquito de mariposas porque todo eso que decías te, se podría aplicar un poco a la vida, incluso. O sea, en vez de decir póker y dices vida, y dices, joder, es que, ¿sabes? El azar, el poder um, tomar la acción correcta aunque hayas tenido mala suerte o, suerte o al revés, ¿no? Uh, esto, del mismo modo que hablábamos de esas sinergias con tus proyectos, ¿crees, ¿crees que ha habido sinergias de póker y tu vida personal? Sí,
0: sí, sí. Yo intento ser súper metódico. Súper metódico en todas las cosas que hago. Por eso me preguntas sobre re regulaciones de países y cosas de este estilo y no me lo sé todos, pero me sé una muy buena parte de cómo, cómo funcionan a nivel político y a nivel... Eh, de muchos sentidos, eh, la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Ahora que, me, que tengo que decidir a dónde muevo el culo, eh, en, en mayo y demás, eh, son cosas que tomo en cuenta, ¿no? Intento, o sea, conozco mi personalidad, sé qué clase de clima estoy buscando, eh, sé qué clase de cultura o comida quiero poder experimentar en esa época en, en concreto del año. Eh, intento dirigir mi vida de forma súper metódica en este sentido y, y, y a la hora de comprar la casa, vamos, una, un, un tiquismiquis yo que no te lo puedes ni imaginar, ¿sabes? De, de, del estilo de Miki's, de controlar el 100% de la gastronomía que tengo alrededor de mi casa a 5 kilómetros a la redonda, porque eso va a influir en mi calidad de vida cuando viva ahí mickeys nivel, asegurarme de que no existe ninguna carretera de dos carriles de estas, que pasan muchos coches, ni mínima, ni mínimamente cerca de mi casa, pero que al mismo tiempo haya, haya, haya servicios. O sea, no me quiero ir a un, una puta zona residencial en la que no hay nada y necesito un coche para vivir porque no quiero tener carne de coche y me conozco, no quiero tener carne de coche. Por lo tanto, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? Eh, pues, Tiquismiquis nivel, eh, saber exactamente dónde quiero vivir, qué sitio me funciona y cuál no. Me encanta. Y, y, y tiquismiquis nivel, quiero estar aquí en primavera pero en verano quiero estar acá claro. pero o, obviamente no era tan tiquismiquis hace 10 años cuando me la sudaba todo, era un, estaba empezando con la vida ¿no? Eh, pero el póker un poco te lleva a esa dirección de, de decir quiero lo mejor para cada momento de, de tal y, y me mola ¿sabes? para mí es un juego, la vida eh, me la intento tomar un poco como ¿sabes? Con esa, con esa me la intento tomar como algo que hay que disfrutar también ¿sabes? Mm -hmm. Eh, pero al mismo tiempo como que hay que, hay, hay que tomar buenas decisiones en ello. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Puedes decir, me lo tomo como un juego. No, no, es algo muy serio. No es un juego, ni de coña. Pero me lo intento tomar con una, con una mentalidad eh, rollo de, venga, vamos a, seguir, vamos a hacer esto y lo vamos a disfrutar un huevo, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a decidir bien. ¿Sabes? Voy a ir al sitio correcto en el momento concreto de mi vida, ya sea lo que quiera que sea que esté, ya sean cuáles sean las circunstancias que estén afectando, ¿no? A mi trabajo o a cualquier cosa. Eh, voy a tomar la mejor decisión disponible con mis, peso bueno, con mis posibilidades personales en este momento uh -huh. y a ver qué pasa, a lo mejor no me gusta Pero si no me gusta, pues ya tomaré otra decisión y he aprendido algo que no me gusta o sea, es, es, también tienes que probar para saber lo que te funciona y lo que no es un poco mi rollo
1: totalmente, y me siento súper identificado por eso tenía ganas de, de invitarte, conocerte, charlar un, un, un rato, y creo que con esta idea eh, hemos pasado ya la hora Um, pues nada, agradecerte un montón haber venido al, al podcast ya te digo, ya te lo decía por privado hostia, es que tengo ganas ya de preguntarte ahí cositas y demás, y, y más que me dejaré en el tintero para un momento pero tal vez por si algún día cruzamos caminos aviones, más bien dicho uh, sí. y demás, así que Elías, Cero Poker muchísimas gracias por venir al podcast un placer tío